0: jedes Mal, wenn ich über ein Thema reden darf, was nicht eine aktuelle Brisanz hat, sondern ach, eigentlich falsch. Es hat immer seine Brisanz. Aber dass man nicht aufgrund von Notlage darüber redet, sondern aufgrund einer Herzenshaltung. Und das Thema, was ich heute für uns alle habe, ist etwas, was uns schon sehr, sehr lange beschäftigt. Uns, damit meine ich die Gemeindeleitung, diejenigen, die zum Anfangs stammt der Gemeinde Elia gehören diejenigen, die quasi sich zusammengetan haben, einige wenige Paare und die sich gesagt haben, wie herrlich ist doch das Bild, was Gott eigentlich von uns Menschen hat. Und dieses Bild, was Gott von uns Menschen hat, ist so genial, dass wir uns das nicht nehmen lassen wollen, das in die Gemeinde hineinzubringen, weil es eine ungeheure Kraft hat und ein ungeheurer Segen für uns ist und für jeden von uns ein Segen sein will. Seid ihr dabei? Seid ihr gespannt, wie es ist? Wenn ich heute über Männer und Frauen Seite an Seite rede, bitte alle, die Singles sind, ihr seid nicht ausgeschlossen. Es geht erstmal nicht ausschließlich um Paare, es geht um Männer und Frauen Seite an Seite, okay? Also, alle sind gemeint, alle dürfen sich angesprochen fühlen und ich freue mich schon auf das, was Gott uns heute offenbart. Als erstes bräuchte ich mal drei Freiwillige. Es gibt was zu gewinnen. Okay. Noch ein? Melanie, komm. Melanie, komm. Du auch. Ja, wunderbar. Und, 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 und. Wer will noch? Okay. Komm rüber. Äh, ich stelle dich mal hier alle so in eine Reihe auf. Okay. So. Wisst ihr alle, was ein Meter ist? Hab schon mal einen Meter gesehen, oder? Okay. 100 Zentimeter, präzise. Jetzt möchte ich doch mal bitten und ihr Gemeinde, passt bitte auf, die dürfen jetzt nicht mogeln. Zeig doch bitte mal, was ein Meter ist. Nein, so. Damit es jeder sieht. Okay, was ist ein Meter? Okay, festhalten, nicht bewegen. Alles klar? Ich habe mir was überlegt. Also, dein Meter ist genau... 1,10 Meter, zehn. Hm. nicht schlecht. Dein Meter, hey, ein Meter, eins. nicht schlecht. Oh, da muss ich noch auslegen. Dein Meter ist 1,34 Meter. Und dein Meter sind 96. Also eindeutig, der Gewinner steht fest, da gibt es nichts. Gehört eindeutig dir. Vielen Dank fürs Mitmachen. Warum mache ich denn sowas? Habt ihr gewusst, dass es so etwas gibt wie ein Original, ein Meter? Also das sind jetzt ein Meter zwei. Es gibt in Paris, das wurde im Louvre hinterlegt, ein Meter. Daran orientiert sich die gesamte Welt. Das zu erklären ist ein bisschen aufwendig, googelt das ruhig mal bei Wikipedia, hat was mit dem Meridian über Paris zu tun, also um die ganzen Globus. Es gibt ein festgelegtes Maß, was ein Meter bedeutet. Und wenn man von vier Stellen hinterm Komma spricht, dann sagt man, das ist noch ungenau. Okay, also ein Meter und vier Stellen hinterm Komma, das ist noch ungenau. Nur für uns so, zum Nachvollziehen. Es gibt ein festgelegtes Maß, was ein Meter bedeutet. Was hat das heute mit Männern und Frauen zu tun? Nun, was ist der Standard für das, was Männer und Frauen Seite an Seite ausmacht? Wenn wir ehrlich sind, um jetzt beispielsweise um Indien mal aufzugreifen, da ist der Standard, was Frauen und Männer Seite an Seite bedeutet, ich will jetzt nicht übertreiben, aber... So nach hinten vielleicht. Es gibt andere Kulturen, da geht die Frau vielleicht auch voran, keine Ahnung. Es gibt auch Kulturen, wo die Frau unten drunter ist, der Mann oben drüber. Es gibt auch das Materiarchat, was umgekehrt aussieht. Was ist eigentlich der Standard? Und gibt es in der Kultur etwas, was wir finden, wo Gott sagt, so habe ich es gewollt? Das wird schwierig. Weil wir alle miteinander, so wie wir heute hier da sitzen, auch ein unterschiedliches Verständnis davon haben, was bedeutet das Männer und Frauen Seite an Seite? Ist es so? Jeder lebt sein Familienleben, jeder lebt seine Ehe, jeder lebt seine Beziehung zu seinen Mitmenschen, geschlechterübergreifend, und jeder hat dabei so seinen Standard. Aber wie hat sich Gott in seinen Standard gedacht? Und wenn man Menschen fragt, gibt es überhaupt so etwas? Da sind viele überfordert und denken: Na ja. Eigentlich nicht, ist vielleicht doch eher eine Kultursache und dem will ich widersprechen. Es gibt so etwas wie ein Standard, was Gott festgelegt hat und gesagt hat, das ist es. Und das finde ich gut. Und das ist es, wofür ich den Menschen geschaffen habe. Seid ihr neugierig aus, zu hören, was es ist? Meine Frage. Wer von euch liest gern Bedienungsanleitung? Sehr überschaubar. Damit geht es schon los. Damit geht es schon los, weil es gibt eine Bedienungsanleitung. Habt ihr das gewusst? Das Wort Gottes ist die Bedienungsanleitung dafür, das wissen wir ja. Aber wer liest da drin? Wer erkundigt sich denn mal, was ist denn der Standard? Und selbst diejenigen, die es tun, legen ihr kulturelles Wissen darauf und versuchen den Standard der Heiligen Schrift mit ihrem zu vereinbaren. Da merken sie oft, naja, klappt nicht so gut. Schade. Oft ist es sogar so, das ist für mich echt faszinierend, jede dritte Ehe wird beispielsweise in Deutschland geschieden. Habt ihr das gewusst? Eigentlich steht da schon eine 2 vom Komma. Jetzt stellt euch mal Folgendes vor. Ihr fliegt diesen Sommer in Urlaub, okay? Ihr geht an den Flughafen und die freundliche Stewardess mit einem sehr schönen Lächeln wird euch sagen, lieber Passagier, ich habe eine gute Mitteilung für Sie. Bei uns ist es üblich, dass jedes dritte Flugzeug abstürzt. Aber ich habe die Hoffnung, dass Sie zu den ersten zwei gehören. Auf nach Mallorca. Oh, Wie war nochmal die Statistik? Ich ja, habe sogar manchmal den Eindruck, dass wenn uns bei uns beziehungstechnisch nicht gut klappt, beispielsweise, nehme ich jetzt mal Ehe, wenn ich das mit dem Auto vergleichen würde, wie sieht das ja so aus. Oh, da klappert was. Ich glaube, ich muss zur Werkstatt. In Beziehungsfragen, in Ehefragen, da dreht sich das Reserverad mit, ohne dass es eingebaut ist. Und das Auto raucht und qualmt bis auf der letzten Rille. Es geht noch. Ich schaff's, ich schaff's, ich komme da an. Ja, und dann sucht man natürlich auch irgendwann mal eine Werkstatt auf und sagt mit diesem Schotter, kannst du da noch was machen? So denken wir oft über Beziehung. Und das steht oft im Widerspruch zu dem, was Gott sich eigentlich gedacht hat. Denn Beziehung, als Gott den Menschen schuf, hat er bereits den gesamten Plan dem Menschen mitgegeben. Aber wir machen ja folgendes draus, wir legen unseren eigenen Zollstock dran, wir legen unser eigenes Maß dran und denken, naja, wieso klappt das eigentlich nicht so gut? Es geht uns bei allen Dingen des Lebens so. Nehmen wir mal beispielsweise die Kultur der Gerechtigkeit. Wie sieht deine Gerechtigkeit aus? Ich glaube, so viele Menschen, wie hier sitzen, hat jeder Einzelne von uns eine Vorstellung von dem, was Gerechtigkeit ist. Das finde ich ungerecht. Ich finde es ungerecht, wie das in Indien zugeht. Ich finde es ungerecht, dass es den Kindern so und jedem das passiert. Ich finde es ungerecht, wie Frauen hier und da in der Welt behandelt werden. Ich finde es ungerecht... Wie Männer manchmal manipuliert werden. Danke, Veronika. Versteht ihr? Jeder kann irgendetwas aufgreifen und sagen, das ist meine Gerechtigkeit. Und diesen Zollstock lege ich an die Welt, lege ich an meinen Nächsten. Und so müsste das eigentlich sein. Aber wisst ihr, Gott hat eine eigene Gerechtigkeit aufgerichtet und er sagt, das ist Maßstab. Und oft kennen wir die noch nicht mal. Es geht uns so um Kultur der Ehre um die Kultur der Liebe und viele andere Dinge. Wir legen unseren Maßstab an und wundern uns oft, warum die Dinge nicht so gut klappen. Gott ist sehr präzise in dem, was er sagt. Und wisst ihr, als er den Plan gefasst hatte, wie es aussieht, Mann und Frau Seite an Seite, war es Plan A. Und als er gesehen hat, dass es nicht funktioniert hat, wisst ihr, was er da gemacht hat? Er blieb bei Plan A. Weil das so der einzige Weg ist. Der Plan Gottes, der passt sich nicht der Menschheit an, der passt sich nicht einer Situation an, weil er sagt, okay, also weil es nicht so gut klappt, reduziere ich, sage ich mal, einen Meter auf 80 Zentimeter. Das macht er nicht. Sondern Gott hat gesagt, folge mir einen ganzen Weg, achte auf alles, was ich sage und es wird dir zu einer Quelle des Lebens werden. Wenn man natürlich über Mann und Frau Seite an Seite nachdenkt, muss man bei Adam und Eva anfangen. Warum gerade da? Jetzt könnte man sagen, gibt es nicht genug andere Stellen in der Bibel. Man muss sich das mal so vorstellen, als Gott den Menschen schuf, schuf er ihn an einem Original. Und er schuf ihn ja ohne Sünde. Sünde ist das, was mein Zollstock verschwimmen lässt. Aber der Zustand ohne Sünde war das Original, wie Gott sich das gedacht hatte. Das war das, wie Gott in Paradies hineinsprach und sagte, so soll es aussehen, so soll es funktionieren. Gut, wir kennen die Geschichte, wie es weiterging, aber trotzdem möchte ich da erstmal drauf stehen bleiben. In 1. Mose, da heißt es, in Kapitel 1, Vers 26, ich lese das abwärts. Und Gott sprach, lass uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, das da herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel im Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, was auf der Erde herumkriegt. Ne? Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und als Frau. Die hebräischen Worte dafür sind negeva ist ganz wichtig. Hier steht nicht Isch und Ischah, hier steht, ganz wichtig, er schuf sie männlich und er schuf sie weiblich. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, was auf Erden kriecht. Schon mal gehört, oder? Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Lena, kommst du mal kurz? Wir sind hier abgesprochen. Sponti jetzt. Welches Bild spricht für Gott? Ich, der Mann? Oder sie, die Frau? Ja, 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 ihr seid schon. <lacht> ihr hört ja zu, ich weiß. Welches Bild entspricht denn für Gott? Zum Bilde Gottes schuf er ihn, als männlich und weiblich schuf er ihn. Bin ich jetzt derjenige, der Gott am besten repräsentiert? Vielleicht nicht wegen dem Bart, da sollte ich vielleicht Jan nehmen. Aber wer, wer ist nach dem Ebenbild Gottes? Beide. Okay, danke erstmal. Wir kommen noch darauf zurück. Also, diese beiden Seite an Seite, was bedeutet das konkret? Es gibt zwei Schöpfungsberichte, ich weiß nicht, habt ihr das mal gelesen? Einen im Genesis 1 und einen im Genesis 2, also 1. Mose. Ich lese das nochmal ganz kurz. Da sprach der Mensch, das ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch, man wird sie Ischah nennen, weil sie vom Mann Isch genommen ist. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden sein ein Fleisch Beide waren nackt, der Mensch und seine Frau, und schämten sich nicht. Gibt Adam jetzt auf einmal andere Namen? Denn er richtet sich ja nicht nach dem, was Gott gesagt hat. Ich schuf sie weiblich, ich schuf sie männlich, ich schuf sie in Sacha und Egeva. Und auf einmal sagt er, ich bin Isch, du bist Isha. Ja, Für alle, die Russisch können, ist das ein bisschen vorbelastet. Es geht hier darum, dass Adam Folgendes sagt. Ich steht für der Starke. Und du, Isha, darfst die Schwache sein. Was ganz wesentlich ist, Adam registrierte in diesem einen Moment ein Phänomen. Und das hat was mit dem Schöpfungsbericht zu tun. Denn schaut mal, als Gott den Menschen schuf, schuf er ihn zu seinem Bildern, Als Mann und Frau schuf er sie. Als männlich und als weiblich schuf er sie. Eva wurde nicht nochmal aus der Erde gemacht. Eva wurde aus der Seite von Adam entnommen. Adam, dieser Begriff Adam steht für was? Adamo für Erdling. Denn aus Erde bist du gemacht. Ein Erdling. Er ist jemand, der aus Erde gemacht ist. So, und jetzt stellt euch mal Folgendes vor. Der Mann nach dem Bilde Gottes ist Mann und Frau zusammen. Da gab es nicht ein Gegenüber. Sie waren zusammen, sowohl männlich wie weiblich in einer Person. Das war der Erdling. Und Gott sah, dass das noch besser ist, wenn dein Mann ein Gegenüber bekommt. Mann ist falsch, der Adam ein Gegenüber bekommt. Und so ließ er einen Schlaf auf ihn kommen. Und hier machen viele Übersetzer immer den gleichen Fehler. Sie sagen, Gott ließ ihn einschlafen, nahm ihm eine Rippe raus. Das steht so nicht im Urtext. In dem Hebräischen steht, er entnahm ihm aus Seite. Dieses, dieser Begriff, der hier verwendet wird, er nennt sich ähm, Zela. Das bedeutet so viel wie, Zwei Flügel in einer Tür zum Beispiel oder eine Bergseite oder eine Hausseite. Das bedeutet der Begriff Zähler. Das entnahm Gott, Adam. Und Adam guckt sich das an und er begreift in diesem Moment etwas Wesentliches. Nicht, dass Gott sich noch mal eine Erde bückte und aus Staub Eva formte, sondern er merkte, Moment, das ist doch Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Sie ist von mir entnommen. Und das, was früher in ihm war, stand ihm gegenüber. Und darauf sagt Gott, das wird eine ewige Ordnung sein. Ein Mensch wird Vater und Mutter verlassen, seinem Weibe anhängen und die zwei werden wieder. Was werden? Eins werden. Und diese Menschen in Einheit gab Gott den Auftrag, herrscht über die Erde. Wer soll herrschen, Männer oder Frauen? An uns Jungs, letztes Mal haben die Mädels so ein bisschen was abgekriegt, ne Veronika? Jetzt sind wir mal dran, okay? <lacht> Macht euch ein bisschen locker. Ich weiß, dass wir gerne einige Bibelstellen zitieren, die darum gehen, Ah, pass mal auf, Frau Untertan sein, ja, das wäre eine gute Sache. Kennen wir das? Kennen wir. Ich nehme uns mal so eine bestimmte Bibelstelle einfach mal heraus. Ich bleibe bei Genesis. Im dritten Kapitel heißt es, nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Schon mal gehört? Jungs, gehen wir es zu, wir haben es gehört, wir haben es geliebt. Alles klar, ich bin das Haupt. Wir kennen auch einige Sprüche, der Frau ist der Hals, klar, kennen wir alles. Wie sieht für dich Herrschen aus? Was ist dein Zollstock für Herrschen? Ich bin der Bestimmer, ich weiß, wo es lang geht. Wie sieht denn der Zollstock im Himmel für Herrschen aus? Ganz laut. Versorgen, sich drum kümmern. Wisst ihr was? Als Jesus auf dieser Welt war, lebte er vor, was der Zollstock unseres Gottes ist. Er sagte, das machen die in der Welt. Im Himmel ist es nicht so. Derjenige, der von euch der Herrscher sein will, der soll dem anderen dienen. Jungs, das ist Herrschaft. Herrschaft ist nicht von oben herab. Herrschaft hält der Schwache hoch. Herrschaft sieht so aus, wie Christus sich für die Gemeinde hingegeben hat, nämlich komplett sogar bereit war für sie zu sterben und doch gestorben ist. So sieht Herrschaft aus im Himmel. Oft höre ich, dass Männer so manipulativ und also so bestimmend sind. Wisst ihr, warum wir das oft sind? Weil wir den. Eindruck haben, dass wenn wir irgendetwas anderes tiefer halten können, wie wir selber sind, dass wir dann zur Geltung kommen. Das ist nicht göttlich. Göttlich ist, dass wir das Schwache hochhalten. Das ist göttliche Leitung, egal ob in der Familie, in der Gemeinde oder sonst wo. Wir als der Starke sind in der Lage, das Schwache zu tragen. Das hat Gott in uns hineingelegt. Wir sind in der Lage, es zu ehren als das schwächere Gefäß. Warum? Weil alles in uns schon drinne ist. Wir können es. Weil Gott hat uns nicht geschaffen, mit Ressourcen etwas zu tun, was wir gar nicht haben. Jeder Mann ist in der Lage, zu halten und zu stützen. Denn das ist das Prinzip des Himmels. Das ist der Maßstab Gottes. Seid ihr noch da oder seid ihr jetzt alle böse, Jungs? Wie sieht Gottes Herrschaft aus? Jeden Morgen ist seine Gnade neu. Er zählt nicht Schuld auf, er zählt nicht Probleme auf. Jeden Morgen wacht er auf und sagt, na liebe Kinder, was machen wir denn heute miteinander? Er ist gut gelaunt, wisst ihr das? Wir schauen oft auf unseren Herrschaftsanspruch und passen ihm dem Wettlauf dieser Welt an. Aber wisst ihr was? Dieser eine Meter, der vor Gott gilt, der gilt in alle Ewigkeiten. Das kann ich euch sagen. Und der wird sich nicht verändern. Er wird sich nicht verändern. Wisst ihr, was Gott in Genesis gesagt hat, wiederholt er in Offenbarung. Ich lese mal kurz den Text. Ich nehme nur den Ausschnitt aus Offenbarung 22. Da geht es um Gottes neue Welt. Und da heißt es, Nacht wird nicht mehr sein und sie bedürfen nicht des Lichts einer Lampe und des Lichts der Sonne, denn der Herr Gott wird über ihnen leuchten. Und sie werden was machen? Und wer ist wir? Schubs mal deine Frau an, sie ist auch gemeint. Nur damit du sicher bist, dass sie da ist. Wir beide werden herrschen. Wie sieht das denn nun aber aus, Mann und Frau Seite an Seite? Ich hatte das Eingang schon gesagt. Oft ist es falsch übersetzt mit der Rippe. Das hat mit der Rippe nichts zu tun. Das hat damit zu tun, dass Gott uns aus der Seite etwas entnommen hat, was seitdem hier jedem fehlt, aber in seinem Gegenüber wiedererkannt wird. Mann, Frau. Im Luthertext heißt es, ich will ihm eine Hilfe machen. Wer kennt das? Maßstab, was ist für dich Hilfe? Also Schatz, es wäre gut, kochen, waschen, putzen. Kümmere dich um die Kinder. Was ist der Standard noch? Hilf mir mal. Kochen hatten wir schon. Kümmere dich um das, worüber ich mich nicht kümmern möchte. Das wäre zum Beispiel so ein Maßstab. Was mir unangenehm ist. Kennen wir nicht, ne Jungs? Kennen wir nicht. Das hebräische Wort, was hier für Hilfe steht, heißt Esa. Und Esa ist damit gemeint, eine lebensstärkende oder lebensrettende Hilfe. Also meine Frau ist meine lebensstärkende und meine lebensrettende Hilfe. Das ist übrigens genauso im Blick auf die Gemeinde. Wir brauchen den zweiten Teil des Geschlechts genauso, wie wir uns selber brauchen, denn ohne sind wir nicht komplett. Und durch Ausgrenzung funktioniert so etwas nicht. Esa, dieser Begriff, meint in dem Wort Gottes fast immer die Hilfe, die von Gott kommt. Habt ihr das gewusst? Es wird über 40 Mal erwähnt. Es geht also nicht darum, wie... Äh, Sie sollen mir helfen, sie sollen mir zur Seite stehen, sie sollen meinen Rücken stärken. Nein, es ist damit wortwörtlich so gemeint, so wie Gott für den Menschen ESA ist, so sollen auch die Menschen untereinander ESA sein. Die Gemeinde Gottes funktioniert nicht, weil alles männlich dominiert ist. Die Gemeinde Gottes funktioniert nicht, wenn alles weiblich dominiert ist. Die Gemeinde Gottes funktioniert, weil Männer und Frauen Seite an Seite ihren Herrschaftsanspruch untermauern. Dass sie füreinander da sind. Wir brauchen uns untereinander. Wir brauchen uns, weil wir ohne nicht können. Es ist so kostbar. Jetzt ist es ja so, dass wir durch Religion unseren Standard verloren haben. Religion trennt immer. Religion will immer selektieren. Wir haben Klischees, Sascha hat heute auch ein paar benutzt, wie wir Männer sind, wie Frauen sind und die feiern wir. Wisst ihr, ich liebe es auch, Unterschiede zu feiern, muss ich ganz ehrlich sagen und ich sag euch was, ich liebe den Unterschied. Stellt euch vor, ich hätte jemand geheiratet, der so aussieht wie ich, ehrlich, wow, uh, gar nicht. Stellt euch mal vor, mein Gegenüber wäre genauso wie ich. Es lebe der Unterschied. Und das ist wunderschön. Gott macht nicht Soldaten. Was Gott macht, ist Kinder. Und jedes Kind ist individuell. Und er liebt diese Individualität. Und er liebt die Eindersartigkeit. Aber wisst ihr, was Gott hasst? Ist Trennung. Gott hasst Trennung. Wisst ihr, welcher der zweitgrößte Sieg ist, den der Satan errungen hat? als er die Kinder Gottes davon überzeugt, dass es gut ist, Kampf zwischen den Geschlechtern zu führen. Weil er damit unseren Herrschaftsanspruch kaputt macht. Genau damit. Bei Gott gilt nicht Mann noch Frau. Bei Gott gelten Kinder. Bei Gott gelten seine Mitmenschen, die er von ganzem Herzen liebt. Und ich will das mit der weiteren Bibelstelle untermauern. Gottes Plan A war, Mann und Frau Seite an Seite herrschen über diese Welt. Sie sind sich Esa. In Römer 8, Vers 19 heißt, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Wie sieht diese ganze Herrlichkeit aus? Apostelgeschichte 3, Vers 21, ich lese nach NGÜ. Zunächst allerdings ist Jesus, wie bei Gott es geplant ist, in den Himmel zurückgekehrt. Es geht dabei um seine Himmelfahrt. Dort nimmt er den ihm gebührenden Platz ein, bis die Zeit kommt, in der alles wiederhergestellt wird, wie Gott es schon seit langem durch seine heiligen Propheten angekündigt hat. Worauf wartet die ganze Schöpfung? auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Sind damit wieder Jungs gemeint? Versteht ihr? Getrennt voneinander können wir nichts tun. Getrennt voneinander sind wir keine Kraft. Getrennt voneinander sind wir nicht komplett. Das wäre so, als wenn man mir Arm und Bein zusammenbindet. So. Wir brauchen uns untereinander. Und bei Gott gilt nicht, der eine ist mehr, der andere ist weniger wert. Bei Gott gilt, zusammen sind wir stark. Wir haben bei uns in der Gemeinde eine ganze Reihe von Menschen, die das jetzt schon vorbildlich leben. Schaut sie euch an, was für eine Kraft aus ihrem Leben ausgeht. Und ich weiß, dass die gesamte Schöpfung nichts anderes möchte. Ich möchte heute nicht mehr auf eine starke Veronika, auf eine starke Lena und wie er alle heißt, verzichten wollen. Niemals wieder. Weil Gott euch einen starken Menschen an die Seite gestellt hat. Er hat euch einen starken Menschen an die Seite gestellt und wenn wir gegenseitig zusammenstehen, bedeutet das etwas. Ich habe mal in einem Magazin etwas Tolles gelesen, muss ich euch einfach mal erzählen. Ich glaube, ein Geomagazin, bin mir aber nicht ganz sicher. Es ging dabei darum, dass ein Ochse in der Lage ist, 500 Kilogramm Gewicht zu ziehen. Also Ackergewicht, ne? Was denkt ihr, was schaffen denn zwei Ochsen unter einem Joch? 1.500 habe ich hier? 2.000, drei. genau zweieinhalb Tonnen. Wenn du dich jetzt fragst, gilt das doch für Esel? Ja. <lacht> Unter einem Joch. Unter einem Joch, ja. Was du allein nicht schaffst, das Wort Gottes sagt es sogar noch präziser, einer schlägt tausend in die Flucht, aber zwei, zehntausend. So untermauern wir unseren Herrschaftsanspruch. Wir sind dazu geboren und in diese Welt gesetzt, dass wir die Umstände nicht so hinnehmen, wie sie sind. Gottes Plan A ist Plan A, bleibt Plan A und wird sich nicht ändern. Und das geht nur mit Männern und Frauen Seite an Seite zusammen. Schaut mal, wenn ihr den Schöpfungsbericht aufmerksam liest, in 1. Genesis 2 Vers 8 steht das zum Beispiel. Da geht es darum, dass Gott auf dieser Erde, da wuchsen noch nicht überall Bäume und hast du nicht gesehen, es gab ja noch keinen Regen zu der Zeit. So wird das begründet. Aber er pflanzte einen Garten, in dem Bäume wuchsen aller möglichen Art. Versteht ihr? Dieses Paradies, dieser Garten Eden, er sollte sich ausbreiten, er sollte sich ausdehnen über die gesamte Welt. Plan A. Da, wo ihr beide zusammenkommt und in Einheit zusammen ist, seid, ist der Garten Eden. Und euer Einfluss soll die Welt verändern. Er soll sie zu einem besseren Ort machen. Er soll sie zu einem besseren Ort machen, weil ihr die Kraft dazu habt, aus den Dingen, die nicht gut sind, etwas himmlisches zu schaffen. Weil derjenige, der euch geschaffen hat, genau diesen Plan immer noch verfolgt. Deswegen sind wir Salz. Deswegen sind wir Licht in dieser Welt. Ja, seid ihr noch da, Jungs? Also heute ein bisschen Platz machen für die Frau. Wir leben heute in einem neuen Bund. Und dieser neue Bund besagt, es ist alles vergeben. Wisst ihr, wir alle zusammen, Männer und Frauen, Seite an Seite, haben einen großen Auftrag. Und über den Auftrag reden wir ja bei uns hier in der Gemeinde. Und dieser Auftrag lautet, lasst euch versöhnen mit Gott. Die erste Versöhnung, die es gibt, ist zwischen Mann und Frau, zwischen uns beiden. Da ist nicht mehr der Fingerzeig. Da ist nicht mehr das. Ich lese nochmal, ich habe das nicht ganz erklärt. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Das ist nicht Gottes Wille, was hier steht. Gott klärt Adam und Eva über die Folgen der Sünde auf. Das zieht es nämlich nach sich, dass einer die Autorität über den anderen ausübt. Gott muss den Menschen erst aufklären darüber, was die Folge von Sünde und was der Missbrauch damit alles so zustande bringt. Aber wisst ihr, Freunde, seit Golgatha sind wir erlöst von dem Fluch der Sünde. Wir sind davon erlöst. Wir brauchen es nicht mehr. Wir brauchen keine Vergleiche mehr. Wir brauchen auch nicht Leistungsdenken. Wer ist besser, wer ist schlechter? Weil Gott tut das auch nicht. Was Gott möchte ist, dass seine Kinder zusammenkommen. Dass Einheit zwischen ihnen herrscht. Dass echte Liebe zwischen ihnen herrscht. Einheit wieder nach göttlichen Maßstäben. Liebe nach göttlichen Maßstäben. Nicht nach den Maßstäben dieser Welt. Ich sagte schon, Religion ist daran interessiert, Dinge zu zerreißen. Gott ist daran interessiert, zusammenzubringen. Die Schuldfrage ist geklärt. Alles ist behoben. Und ich finde es so fantastisch, wenn man in Bildern spricht. Die wichtigste Botschaft, der Messias kommt auf diese Welt. Gibt Gott einem jungen Mädchen. dass auch Auferstandene aufsteht, dann darf eine reife Frau losgehen und den Jungs sagen, er ist auferstanden. Die wichtigste Botschaft des Universums wird der Eglise anvertraut, der weibliche Part, die Gemeinde. Wisst ihr, was für eine Aufgabe wir haben? Wir haben eine fantastische Aufgabe, Männer und Frauen, an Seite an Seite dürfen reinschreien in diese Welt, lasst euch doch versöhnen mit Gott. Jeder von uns ist wichtig. Ihr Frauen, ihr bringt etwas mit ins Gemeindeleben, was nicht durch uns Männer abgedeckt werden kann. Es ist kostbar in unseren Augen. Kraft und Würde sind euer Gewand. Never come back. Ich will nie wieder zurück. Ich will nie wieder zurück, dass wir in Geschlechterrollen denken. Denn wisst ihr, Gott denkt nicht in Geschlechterrollen. Gott denkt in Identitäten. Was er in dich hineingelegt hat. Und oft ist es besser, dass ein Mann, der keine Lehrgabe hat, seinen Mund hält und dass die Frau, die es hat, redet. Also umgekehrt. Meistens. Ich möchte mit einem Beispiel schließen, den ich an der Hand habe. Ich möchte über diese Finger reden. Ich glaube, ich habe das schon mal gemacht. Aber ich möchte es trotzdem noch mal aufgreifen. Ich habe hier fünf Finger. Gleich eines dem anderen. Schaut mal auf eure eigene Hand. Nur um sicher zu gehen. Wer von euch ist der Meinung, dass der kleine Finger überflüssig ist? Wer von euch ist der Meinung, dieser Daumen, der passt nun wirklich nicht dazu? Ich glaube, wir wissen alle um die kraftvolle Hand, die in Einheit zusammenarbeitet, oder? Und auch das Schwache oder das Sensible ist nicht überflüssig. Und das Starke wird auch gebraucht um ein großartiges Werk an Kreativität zu vollbringen, das Gott seit jeher geplant hat. Männer und Frauen, Seite an Seite, ein Bild für Gott. Und ich sage euch was, Satan lässt nichts unversucht, um dieses Bild zu zerstören. Er lässt nichts unversucht, denn er suggeriert uns überall, das wird nicht klappen, das wird nicht funktionieren, jede dritte Ehe wird geschieden. Er macht uns groß, dass die Unterschiede uns trennen, aber nicht zusammenbringen. Er schlägt uns andere Geschlechterrollen vor. Es gibt nur ein Original. Und dieses Original gilt heute bis in alle Ewigkeit. Männer und Frauen, Seite an Seite, ein Bild für Jahwe des Hochgelobten. Das ist Gott. Und wenn du mal wissen willst, wie Gott aussieht, dann rutscht zusammen, Männer und Frauen, Seite an Seite. Und dank Gott, dann seid ihr komplett. Wir brauchen uns untereinander. Auch wenn du Single bist, grenz dich nicht von anderen ab. Wir brauchen uns untereinander. Viele Kinder, die hier da sind, brauchen Väter, die vielleicht keine haben. Die Gemeinde kann das ausgleichen, indem wir ihnen Hilfe sind. Sie unterstützen und kraftvoll in ihr Leben hineinwirken. Und das bringt mich zu einem Punkt, den ich total auf dem Herzen trage. Es ist mir ein großes Anliegen, dass wir bei uns in der Gemeinde Jung und Alt wieder stärker miteinander verbinden. Und ich möchte uns Jungs heute mal ein bisschen herausfordern. Jungs, ich hoffe, ihr mögt Herausforderungen. Ich weiß, ihr denkt gerade ein bisschen anders, aber an die Kunst. Wir beide, wir fahren gern Motorrad. Wisst ihr, ne? Es werden noch einige andere Jungs dazukommen. Wir möchten den Jugendgenerationen folgenden Vorschlag machen. Und damit möchten wir uns zum Vorbild ersetzen für die gesamte Gemeinde. Wenn du etwas auf dem Herzen trägst, eine Leidenschaft, eine Begeisterung für irgendeine Sache, das tun wir beispielsweise darin, dass wir gern Moped fahren, laden wir einen Jugendlichen oder einen Teenager ein, der Ersten, die sich bei uns mit oder vorstellen, zu einer Motorradtour ein. Wir werden alles sponsern. Unser Ziel ist, Beziehung aufzubauen. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass Männer in dieser Gemeinde aufstehen und sagen, ich kann gut angeln, ich kann gut Gokart fahren, ich kann gut dies, ich kann gut jenes. Jugendliche sponsern für einen Tag oder wie viele Stunden ihr euch entbehren könnt, um Beziehung zu bauen. Seid ihr dabei? Was immer du auf deinem Herzen hast, Applaus nimm dir einen in die Hand. Mit deinen Kindern solltest du es sowieso machen. Aber mach es mal mit jemand, der vielleicht nicht unbedingt dein Kind ist. Nimm ihn an die Hand und gestalte mit ihm mal einen Tag. Und hör mal hin, ihr werdet verändert nach Hause kommen. Und das ist etwas, was ich mir sehr doll wünsche. Generationsübergreifend, Männer und Frauen, Seite an Seite, Jugendliche und Ältere und Kinder. Lasst uns zusammenrutschen. Lasst uns nicht zulassen, dass Satan einen Keil dazwischen treibt. Das ist nicht das, was Plan A aussagt. Und ich will anknüpfen. Ich will euch allen Mut machen. Jungs, seid mutig. Geht den ersten Schritt. Und ihr Jugendliche, seid begierig drauf. Und wenn ihr was hört, lauft hin, macht es. Es wird bereichernd sein für euer Leben. Lasst uns Beziehung bauen.